0: Dans ce podcast,
1: vous saurez comment passer un bon ramadan en famille. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité
1: ou juste ton bien-être en tant que musulman,
0: alors ce podcast est vraiment fait pour toi.
1: Que tu sois en
0: voiture ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous et à toutes dans Muslim Family Time.
0: Salam alaikum.
1: Comment ça va, Leïla
0: Alhamdulillah. et toi
1: Bah écoute, 5 euh, jours de Ramadan, Mashallah. Oui. Comment tu te sens, toi?
0: Bah écoute, euh, plutôt bien. y euh, Ça y est, euh, je pense qu'on le rythme. Pr... pris le rythme. no, no, no,
1: Et tu nous cuisines des plats, maintenant <rire> Non, mais no, no, pas non, possible. Non, non, voulais voulais le dire. Non, en début de podcast, es... je voulais le dire. Il est sérieux. Elle nous cuisine des choses, non. mais d'un niveau, no, bah, Non, non,
0: non, non, non. On va pas on va pas, no, 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 podcast
1: rien que pour la nourriture mashallah. <rire> Ouais. Alors, non, mais écoute, depuis cinq jours, moi, je me sens très, très bien, Alhamdoulilah. Euh, on était en France il y a quelques semaines et là, on a fait plein de calories. Donc, euh, oui. franchement, je n'ai même pas faim.
0: Alhamdoulilah, on, ça fait du bien de, de retrouver une alimentation saine. Parce que c'est vrai qu'en France, on a été très gâté par la famille, ma ouais, chère. Ils nous ont donné trois
1: on... kilos, euh, <rire> pas en bagage, hein, je vous rassure. <rire> donc, alors, Leïla, on commence par, tu sais, la petite tradition qu'on a. Oui. Lire un commentaire qu'on a reçu sur Apple Podcast. Et là, en l'occurrence, on en a un qui a été écrit par
0: Atika. Oui, alors Atika nous a laissé un très gentil commentaire sur Apple Podcast, donc je le lis. Euh, « Un podcast utile et sincère. L'écoute de votre podcast est un réel plaisir et une source d'informations utile. J'ai aimé écouter vos différents sujets qui sont traités avec sincérité et simplicité. Ça, c'est gentil, ça. Oui, vraiment. Continuez ainsi, car les personnes de notre communauté ont besoin d'un podcast comme le vôtre. Que Dieu vous protège. Amin, Charles.
1: Amin, Atika et que Dieu vous protège également. Merci beaucoup pour ce commentaire et pour le temps que vous avez pris à l'écrire.
0: Exactement, parce que c'est un temps que vous prenez et on est très reconnaissants que vous nous offriez ce cadeau en prenant le temps de nous envoyer un petit euh, message. Et voilà. voilà. aussi,
1: merci à tous ceux qui nous écrivent sur Instagram, euh, sur Facebook. On sait que je pense qu'on prend vraiment le temps de répondre à tout le monde, Daïla.
0: Oui, j'essaye vraiment de le faire.
1: Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est très important pour nous de, de pouvoir aussi partager, être à l'écoute, tout simplement. Alors aujourd'hui, Daïla, on, on, on met les pieds dans le plat. Hein. On va parler de comment passer un ramadan en famille, c'est-à-dire avec nos enfants.
0: Avec nos enfants ou alors pour les pour des personnes qui n'en ont pas, euh, pour les, les petits-neveux, les nièces, euh, les, euh, les cousins, les cousines. Il y a toujours un moyen de passer un bon ramadan en famille et de façon productive.
1: Alors, c'est vrai que quand on parle de ramadan en famille, si on se met à la place des enfants, pour eux, le ramadan, c'est un moment très particulier, c'est un moment très spécial.
0: Oui, c'est un moment euh, très spécial. En plus, euh, c'est aussi un moment où ils ont hâte. Généralement, ils savent qu'à la fin du Ramadan, il y a l'Aïd. Mais justement, en fait, euh, à travers ce podcast, j'aimerais, Inch'Allah, faire passer le message et leur donner, euh, donner le même engouement aux enfants pour le mois de Ramadan, pour chaque journée du mois de Ramadan. Au même titre que pour la ride avec les cadeaux, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Voilà, vrai.
0: on aimerait euh, inviter les enfants à ce qu'ils tirent un maximum profit de ces journées. Euh, ces journées
1: plaisir là. aussi. Parce que vous savez, les enfants, mm. ils aiment jouer. Ils apprennent principalement par le jeu. Donc, euh, on va vous donner, durant ce podcast, quelques clés. Inch'Allah, je crois qu'il y en a sept. Je, on aime beaucoup
0: ce chiffre. Oui, ça, on... c'est notre chiffre, Inch'Allah.
1: <rire> <mach> <rire> sept conseils sur comment passer un bon Ramadan en famille. Et vous allez voir, Inch'Allah, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y a des conseils très, très, très intéressants. Vous allez pouvoir les appliquer à vos enfants et vous allez même pouvoir les appliquer à vous-même parce que, très franchement, on se prend vite au jeu.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, bon, ça fait, euh, je ne sais pas si tu vois, ça fait un moment qu'on qu met ça en place avec les enfants, plus, même plusieurs années. Plusieurs années, oui, et, euh, et on voit les effets positifs euh, sur nos enfants. Donc, je pense que c'est euh, bénéfique de les partager avec, euh, avec notre communauté, incha'Allah, et, et d'en tirer des leçons. C'est vrai que le Ramadan, euh, c'est souvent un mois où on tire profit, on prend soin de nous déjà, de notre relation à Dieu, euh, de nos prières, de la relation avec le Coran, etc. On a, on a abordé aussi le thème du couple qui a, qui a connu un grand succès hein, euh, la semaine mashallah, dernière. Machala, ouais, franchement,
1: j'étais très étonnée de voir autant de réponses ouais. et autant de commentaires sur ce podcast, machallah.
0: Et donc là, aujourd'hui, on va aborder le thème de, de la famille et il faut savoir que euh, subhanallah, le, le prophète wa sallam, okay. euh, durant le mois de Ramadan particulièrement je pense euh, aux, aux dix derniers jours où il invitait sa famille à se réveiller dans les dix derniers jours donc il, il invitait toute la maisonnée à participer et il ne se focalisait pas seulement sur lui ou sur euh, ou sa relation tout simplement avec Dieu, il impliquait sa famille et il prenait le temps de les réveiller parce que vous êtes, le surtout le papa, hein, vous êtes le berger de la, de la famille, en fait. Donc vous avez, on a une responsabilité et la maman, pareil, elle a voilà, une responsabilité. Tu responsabil... m'as mis la pression en deux minutes. On <rire> était bien partis, on était bien. Donc Donc on était bien. Voilà, on était bien. Je
1: vais rester silencieux tout le long. Là tu, me, tu vois là, tu me mets la pression. Voilà, tu
0: es le berger, tu dois prendre soin de ton troupeau. Et comment eh ben En impliquant euh, euh, la famille, les enfants et, écoute, et dans une démarche spirituelle. Voilà. Écoute,
1: la vache, il n'y a pas de problème, on continue comme ça. <rire> non, non, si tu veux merci. Être un pro. La vache, voilà. merci.
0: Direct, <rire> tu n'aurais pas pu Mais trouver quelqu'un. Je... Alors, je ne sais pas cuisiner et je suis une vache. Non, okay, Allez, bis C'était mille... une
1: vache, vache 1000 cas, ça passe. Bon, <rire> on Dieu. va commencer sans plus tarder Allez. avec le conseil Inch'Allah numéro 1, Leïla, okay. sur comment passer un bon ramadan avec les enfants en famille.
0: Inch'Allah. Donc, le, le premier point, donc euh, déjà, je vous invite à encourager euh, vos enfants dans des actions pratiques que nous allons citer, euh, mais vraiment impliquer les impliquer les enfants dans le mois de Ramadan.
1: Non, si je rebondis, j'aime bien dire cette à expression, c'est un truc de non, On va t'acheter
0: un trampoline. Ça... <rire> <rire> Écoute,
1: euh, j'ai quelque chose à dire. Pourquoi Alors, oui. Parce que les enfants,
0: ils aiment être dans l'action. Ils ouais.
1: aiment être dans l'action. Si tu Veux euh, expliquer la dimension du ramadan à des enfants, tu ne peux pas le faire sans leur demander de faire quelque chose. Tu ne peux pas juste leur parler en leur disant le ramadan c'est bien, le ramadan c'est si. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils vraiment ils puissent être impliqués dans cette période-là. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que il faut leur faire faire des choses. Et même
0: de manière générale, dans l'éducation, dans la transmission, à l'école, mettre un enfant dans la manipulation, il apprendra davantage, non serait-ce que dans les mathématiques, euh, un enfant qui fait manipuler des perles, ou par exemple, dans le, je fais la référence à Montessori, mais un enfant qui est dans l'action, qui est dans la manipulation, il intégrera beaucoup plus rapidement des concepts qui lui semblent abstraits, que si on lui transmet et qu'on lui fait des discours. Donc c'est la même chose avec la religion, il y a des choses qu'on peut transmettre et qu'on peut adapter aux enfants et qui va leur permettre d'intégrer des valeurs beaucoup plus facilement.
1: D'accord. Voilà. Oui. Alors, donc, le... quel est le premier point, Laila
0: Bon, alors la première chose, déjà, euh, je vous invite à revoir avec vos enfants la mauvaise habitude qui est euh, les écrans, la télévision, les réseaux sociaux si vous avez des adolescents. Invitez-les ensemble, déjà, à prendre un moment, à revoir cette habitude Comment vous allez gérer le temps d'écran pendant
1: ce mois-là Alors là, c'est un gros sujet. Ouais. Euh, c'est vraiment pas facile de parler des écrans parce qu'on est un peu tous devant les écrans. La télévision, on en parle
0: bah, La télévision, comment dire maintenant, c'est que... un peu moins la à la mode. La
1: télévision, elle nous manque. <rire> Je te dis la vérité, la télévision, on, 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 elle, elle est gentille, la télévision. Comparée aux écrans maintenant Mais
0: bah, Avec YouTube et ah, tout ça, là, c'est. Euh, non. Euh, donc, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, le temps d'écran est d'autant plus avec le confinement. Je pense que le temps d'écran, même pour les mamans qui étaient les plus strictes avec les écrans, bah, à un moment donné, euh, les écrans ont fait office de babysitter à un précis, moment non, pour qu'on puisse souffler. Il faut, faut être quand honnête. Quand tu as
1: des enfants d'un certain âge, je vais dire vers les 8 ans, 9 ans, au-delà, ça, ça commence à être très difficile de leur imposer quelque chose. Ah bah donc, ça, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas imposer quelque chose à vos enfants, mmh. étant donné qu'il y a peut-être une habitude. Leur demander de changer, ça va les frustrer plus qu'autre chose. Ouais. Le mieux, c'est de demander à vos enfants, très ouvertement, voilà, tu passes tant d'heures sur tes écrans, devant la télévision chaque jour, pour ce ramadan-là, qu'est-ce que tu es prêt à faire Quel est l'effort ouais. que tu es prêt à consentir Pour qu'ensuite, bah, vous allez lui dire, écoute, c'est toi qui as pris cette décision-là,
0: exactement ça les responsabilise c'est pour ça donc déjà leur enlever cette mauvaise habitude dans le sens où s'ils regardent des dessins animés euh, qui n'ont pas de sens ou enfin des choses qui ne sont pas euh, intéressantes et remplacer cela pendant le Ramadan vous pouvez les inviter à leur dire bah voilà on pourrait suivre une série spéciale Ramadan.
1: Ah ouais donc bien là ça. je vais euh,
0: je vais en citer quelques-unes donc euh, par exemple, je pense que tout le monde la connaît, mais la série Un homme, euh, qui est une très très belle série à voir et à revoir. Avoir à revoir euh, qu'on peut faire euh, en famille, euh, un épisode par jour. Faites-en un moment de rencontre euh, voilà, où vous allez tous euh, autour de cette série, vous allez vous asseoir, vous allez en discuter.
1: Ceux qui ne l'ont pas vu, excusez-moi, mmh. mais ceux qui n'ont pas vu cette série, je vous recommande fortement de vous poser et de la regarder. Et surtout, si vous pouvez la regarder avec vos enfants. Ouais. Parce que de nos jours, écoutez, de nos jours, les enfants, ils passent leur temps devant des séries. Ils s'attachent ouais. à des gens qui sont parfois débiles. Si votre enfant passe du temps devant la série Omar, ça va vraiment les faire voyager à travers la sénat du prophète, salam al wasallam. Ça va les faire voyager à travers l'histoire de l'islam. Et c'est une très, très belle série. Séries à regarder. Malheureusement, on n'a pas beaucoup hein, des séries fraîches. On n'a pas
0: beaucoup, euh, mais là depuis un an maintenant aussi, on a pris un abonnement à la à la chaîne, la plateforme de l'imam Boussena et de Rachid al Jay qui s'appelle Dini TV. Et donc, dans cette plateforme, euh, il y a plusieurs euh, séries euh, d'épisodes qui abordent des histoires, mais aussi sur l'éthique du musulman. Et c'est des petites vidéos qui sont adaptées à l'âge des enfants. Il y a une série qui est adaptée pour les adolescents. Il y a une série qui est adaptée aussi euh, aux jeunes enfants. De chaque épisode, on tire un enseignement. elle dure 5 à 10 minutes. Et euh, vraiment, je trouve que c'est un bon moment à passer avec les enfants, en fait.
1: Pour moi, c'est pratiquement quelque chose... C'est un investissement. Fond... C'est un investissement, mmh. mais c'est quelque chose de fondamental d'avoir un abonnement pour une chaîne comme Dign TV. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de nos jours, ça ne nous fait pas grand-chose de payer euh, 20 euros ou 15 euros pour Netflix par mois. Ouais. Voilà, Pour passer des, des petits moments en famille, pour regarder des films, il n'y a pas de mal à ça. Par contre, pour pa une fois qu'on demande de payer 20 euros pour euh, nos enfants, pour qu'ils regardent des choses qui sont intéressantes, pour leur religion, on commence à chipoter, oh, ils font ça pour l'argent, etc., notre communauté, elle doit comprendre qu'il y a des choses qui sont payantes, mais qui sont utiles pour nous.
0: Exactement. Et quand vous
1: passez, c'est des vidéos qui durent 5 minutes, 10 minutes. Et quand mm. vous regardez ces vidéos avec vos enfants, vous avez la possibilité de discuter avec eux après, de
0: Exactement. débattre
1: avec eux. Mm. Et surtout, vous comprendre qu'il y a des choses, si c'est vous qui les dites à vos enfants,
0: ça ne passera, pas de, la ça même passera façon. pas de la même façon.
1: Mm. Je l'ai vu, par exemple, sur Aymen, quand il a vu un épisode euh, avec Lima Boussna qui lui a dit quelque chose, il l'a gardé en tête. Ouais. Pourtant, moi, je lui dis la même chose tout le temps, tu vois. Mais voilà, c'est le papa qui parle, parfois on n'écoute mmh. pas tout. Mais venant d'un imam...
0: Ou d'une personne extérieure. Voilà, mmh. qui
1: regarde sur sa tablette, sur son écran, eh ben, je vous assure que le message, il passe beaucoup mieux
0: voilà, ouais, non, je suis tout à fait d'accord et aussi en ce moment, alors moi je regarde ça avec mon aîné du coup, euh, vu qu'on est bilingue à la maison la série euh, de, de l'imam Omar Suleyman qui est en anglais et qui est sur la vie du prophète, et donc là il y a eu quelques épisodes qui sont sortis et vraiment, elle a, elle a été autant émue que moi, en fait c'est des petits épisodes de 8 minutes et donc par exemple on a appris énormément de choses sur euh, l'apparence la, du prophète le deuxième sur ses manières la façon d'être, son, son langage corporel, son attitude, c'est des ah. choses euh, vraiment magnifiques à mettre ouais. en place avec vos enfants.
1: Alors avant de passer au point numéro 2, une dernière chose, oui. moi j'ai découvert récemment la chaîne YouTube qui s'appelle Muslim Story.
0: Ah oui, c'est vrai. Et
1: en fait, euh, Mashallah, le frère qui fait ce travail, c'est un travail exceptionnel. Oui. Il raconte des histoires euh, aux enfants oui. le soir avant de dormir et moi je leur mets maintenant ça et franchement, c'est top, ils sont super attentifs. Tout à fait. Euh, quand c'était moi qui racontais des histoires, c'est moi qui dormais avant. <rire> Et du coup, bah là, je m'adore toujours. Hein. Oui. Là, c'est quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire. <rire> Maintenant, ils ont la faim. <rire>
0: voilà, exactement. Voilà.
1: Donc, euh, allez, le point numéro 2, Leïla.
0: Alors, le point numéro 2, c'est euh, prier ensemble. Faites au moins une prière ensemble avec vos enfants. C'est des habitudes aussi que je voulais vraiment euh, mettre l'accent là-dessus. C'est que ces habitudes qu'on est en train de citer, s'il vous plaît, gardez-les après le ramadan. Vraiment, euh, voilà, ne soyons pas euh, des personnes qui sont au max pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan, il n'y a plus rien.
1: ne fait plus la prière. On ne voilà, fait plus la prière, vrai,
0: voilà. On ne va plus regarder quoi que ce soit avec les enfants. On ne va plus passer de moments avec eux. Enfin, c'est comme si on était dans un seul mois d'adoration et le reste de l'année, bah ben voilà, oui, voilà, freestyle comme tu dis. Le mois de Ramadan, c'est un point de départ. Ce n'est pas la fin. C'est vraiment un point de départ. On a 30 jours pour prendre une habitude qui va, inshaAllah, durer et perdurer euh, dans, durant toute l'année. Donc, ne serait-ce que de faire une prière ensemble en famille par jour. Généralement, celle où on est le plus disponible, eh ben, c'est celle de l'iftar. Voilà, voilà on a mangé. On vrai, fait le marrep ensemble. ensemble. Voilà. C'est très
1: simple de se dire, est-ce qu'on peut prier ensemble Tous ensemble. Et là, surtout avec le confinement, on ne peut pas forcément aller à la mosquée. Exactement. Donc, euh, prier ensemble, c'est une très belle habitude.
0: J'aime aussi, par exemple, personnellement, donc ça, c'est ce que je fais moi, à chaque ramadan, parce que souvent, les, les, les filles grandissent. Donc, euh, je leur offre généralement un nouvel habit de prière à ce moment-là, ou alors un tapis. Il des... y a, machin là beaucoup de personnes dans la communauté qui font de très jolis tapis. Euh, mes enfants ont des tapis personnalisés. Ils aiment mettre, euh, les mettre en place. Euh... Oui, c'est vrai. Vrai, voilà, vrai. Ils aiment aussi mettre des lumières tamisées quand c'est l'heure du marreb. Voilà, Faites y a de tout... ce moment
1: un, un moment heureux, qui soit aussi un moment de gaieté, qui soit voilà. beau.
0: Un moment de méditation. méditation. Euh, ah. voilà, on peut mettre des huiles essentielles. On aime bien diffuser des huiles essentielles à la maison. Donc vraiment un moment. C'est un spa
1: en fait ce que es en train de décrire. <rire> mais pas un, une moment prière, de un, spa. Médi...
0: un moment de méditation. Il y a un massage juste après. Il y a
1: quoi <rire> <rire> bah,
0: Non mais voilà un moment agréable où on est en connexion. Euh, moi je, je suis toujours émue, subhanallah, quand je vois euh, bah, mon fils, euh, mon petit dernier qui est à côté de son père et, et euh, nous on prie derrière avec euh, avec les filles. C'est tout. Je, je suis toujours aussi ému de voir bah, mes enfants et on est unis à ce moment-là dans l'adoration. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. C'est
1: ce une, une très, très belle chose. Et je souhaite à tout le monde, évidemment, de vivre la même chose, Inch'Allah. Oui. Donc, euh, troisième point.
0: Alors, dans la continuité, mettez en place un cercle religieux. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose... Je, qui... je pense que c'est le, 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 le point le, le plus, plus important. important. Voilà, le point le plus important. Le ramadan ne se résume pas à juste ne pas manger, ne pas boire, etc. Prenez un temps religieux, un, on appelle ça une assise, voilà, c'est une assise religieuse, une, halaqa, une halaqa, euh, voilà avec un petit vos, cercle
1: religieux, voilà. avec
0: vos enfants. Et donc là, généralement, nous on le fait après l'iftar, quand on a mangé, avant le maghreb il reste toujours une demi-heure de battement. Intégrez-la si ça vous arrange, ou le plus tard dans la soirée, comme vous le voulez. Je mets l'accent là-dessus parce que je pense que c'est vraiment la clé, et c'est ce qui fait que nos enfants apprécient le, apprécient le ramadan. Le ramadan.
1: Je sais que durant toute la journée, ils attendent uniquement ce moment. Exactement. Tu vois, où ils se disent qu'il y a un rituel. On s'assoit déjà. On est par terre.
0: On est au sol, ouais.
1: On est au sol. Alors il y en a, il y en a un ou une qui va raconter une histoire.
0: Première chose, on lit une histoire. Donc on lit une histoire sur la thématique du Ramadan voilà. ou sur euh, voilà et c'est quelqu'un, c'est soit nous, enfin chacun son tour lit l'histoire. Donc on les met dans l'action. Ce n'est pas que euh, Mohamed qui va euh, qui va faire la Moi, lecture. Moi je suis limite spectateur en ce moment. Voilà, exactement. Ceux Donc, qui euh, me font la halakha, en fait. <rire> exactement. Ensuite, euh, on tire une carte, on a un jeu de cartes sur les compagnons euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là aussi euh, on on en apprend sur leur vie. On le demande aux enfants de résumer ce qu'ils ont retenu de cette de cette histoire. Ensuite également, on a le calendrier euh, du Ramadan. Oui. Euh, donc là, les enfants tirent. Il y a une, toujours une, un petit quiz, une question religieuse qui porte à la fois. Quelle sur est la le, plus grande
1: sourate du Coran Voilà.
0: Adaptez les questions en fonction de, de l'âge de vos enfants, bien sûr. Euh, et de leur connaissance. Euh, voilà, donc il y a ça. Et ensuite, on a un jeu qui appelle à la méditation ou qui appelle à l'introspection, où on pose des questions, en fait, sur... Vas-y, Mohamed, je te laisse, parce que Alors là, un... on a... a vécu un moment de grâce On a vécu euh, il y a un jours. moment
1: assez sympa cette semaine. C'est ouais. que euh, c'est un jeu, mâchallah, où il y a des questions très personnelles. C'est des questions qui vont vous demander de réfléchir et de faire une certaine introspection. Si vous aviez, par exemple, qu'un seul jour à vivre, quel serait votre plus grand regret oui. des questions très, très profondes on va dire oui, aussi. il y a aussi donc, y des avait... questions très joyeuses ou, non, il y exemple... avait aussi
0: une question euh, par exemple c'était euh, quelle épreuve vous a rapproché de Dieu ou vous a oui. éloigné de Dieu ouais. donc il y avait euh, il y a des questions très très profondes à aborder avec des enfants en Et plus. voilà,
1: c'est intéressant de voir la réaction des enfants face à des questions aussi sérieuses parfois il y a des, y a des réponses <rire> qui sont vraiment juste hyper marrantes ouais. mais c'est bien, bien de leur poser ce genre de questions ça les fait réfléchir aussi et il y a aussi des questions sur, par exemple, quelle est la personne la plus gentille que vous connaissez ouais. Donc, euh, on a fait un petit tour de table comme ça. Il y avait chacun qui... Euh, enfin, un tour de tapis, pardon. Et euh, <rire> chacun, il, il répondait. Donc, euh, par exemple, laïla elle a dit que c'était moi. Bon, évidemment. <rire> oui, c'est vrai. J'ai dit, dit que, que c'était lui. <rire> voilà. Et euh, Ayman, il a dit que c'était euh, je ne sais plus qui. Et là, à un moment donné, eh ben, nous, Leïla, euh, la, la plus grande, elle a dit que la personne la plus gentille était, pour elle, sa sœur.
0: Sa sœur, sa deuxième. Chez euh, la Donc...
1: On sait qu'elles ont des relations un peu conflictuelles, qu'elles ne s'entendent pas tout le temps. Je pense que même qu'elles se disputent chaque jour. Oui, ça c'est sûr. Et quand Shaima a entendu cette réponse, eh ben, M'shina, elle a fondu en larmes.
0: Elle a fondu en
1: larmes. Comme, comme, comme un bébé, quoi. Elle a, elle lui a dit Et M'shina. surtout qu'elle a
0: dit, mais c'est vrai, c'est moi. Elle était tellement euh, touchée que sa sœur euh, bah, la considère comme la personne la plus gentille. Et en plus, c'est euh, est très gentille avec et elle. Et c'est vrai que, Machara, c'est une très, très petite fille ça. qui est très, très nina et vraiment qui a un... un... Voilà, un, aim, un très immense hnina, cœur. Mais
1: parfois très est est <rire> Oui, très mais elle maligne, a quand même,
0: elle est plus Hanina que afflita quand même. Voilà. Et, et du coup, bah, subhanallah ça, bah voilà, ça a tissé de nouveaux liens entre elles. elles se, même bah du coup, la, la, Nouhaïla a été très émue de voir sa sœur émue, et moi aussi. Enfin voilà. Ah, ouais, toi, même toi, moi il m'en faut peu. Moi il m'en faut peu, c'est vrai. Mais même toi, j'avoue que je t'ai vu que tu avais été touchée. Non,
1: c'était un, un très joli moment. Voilà. Et, et c'est pour ça en fait que ce genre de jeu existe, qui appelle justement en euh, fait de de pouvoir euh, ben, partager des, des sentiments, partager des émotions.
0: Et sincèrement, euh, ce jeu-là qu'on a, il est en anglais, mais... Sincèrement, avant tout ça, euh, il est tout à fait possible de créer ses propres cartes. En fait, c'est pas, il n'y a bien pas sûr. nécessairement besoin d'investir de l'argent. Euh, donc, on peut très bien. Euh, vous prenez, un, vous prenez un petit temps, vous vous posez des questions que voilà, euh, des questions qui appellent à la méditation, à l'introspection, euh, des questions comme ça où, où chacun va libérer la parole et va. va et vous, vous pouvez en trouver pas mal sur internet bien que sûr. vous pouvez même adapter de façon religieuse et ça va libérer la parole. Voilà. Et là aussi, je voulais vraiment insister sur une chose qui est très, très importante, selon moi, c'est vraiment de vous mettre au sol, de faire cette assise au sol et non sur une table, autour d'une table. Cela a, selon moi, plusieurs avis. Déjà, ça, ça peut rappeler un peu aussi la... La, la pédagogie Montessori qui encourage à être au sol euh, avec des lits au sol pour les enfants euh, vraiment pour le pour l'avoir expérimenté et pour l'expérimenter euh, chaque jour euh, vraiment ça favorise déjà plusieurs choses avec les enfants le fait d'être à leur hauteur ça leur permet déjà d'avoir euh, vraiment cette, sens cette sensation de connexion ils se sentent en sécurité ils se sentent euh, ils, ils sentent qu'on est là pour eux Vraiment. Parce que on a, déjà, on n'a pas nos téléphones pendant ces assises et on est à leur hauteur. On, lui, on leur porte attention. C'est très important.
1: Je suis voilà. d'accord avec toi. Les enfants sentent qu'on est pleinement avec eux ouais. et qu'on est justement en train de, de, de jouer quelque part aussi. Tu vois de jouer... être, être seul, ça rappelle aussi une, enf une certaine enfance.
0: Donc, euh, Je donc... crois qu'on a
1: bien parlé du cercle religieux à mon avis Oui euh... parce
0: que c'est vraiment notre point euh, <rire> C'est vraiment quelque chose qu'on met en place depuis longtemps Et, euh, et voilà, et même en dehors du Ramadan Alhamdoulilah on arrive à, à maintenir quand même Une fois par semaine Un moment de rencontre en famille Ou aussi c'est euh, aussi un moment où par exemple Vous pouvez aborder bah, les, les problématiques Que vous rencontrez dans les fratries Ou voilà, Qu'est-ce qu qui a été positif cette semaine Qu'est-ce qui n'a pas été positif Vous faites un bilan de la semaine voilà. C'est
1: très important ce que tu viens de préciser Dayla, Parce que justement parfois dans les familles on communique pas suffisamment. Il ouais. n'y a pas de moment où chacun, on va, on va appeler ça un temps de parole, ouais. où chacun peut s'exprimer librement, sans, avoir, sans être jugé. Ouais. Et il est sûr d'avoir l'attention de tout le monde. Dans des familles, parfois, on se rend compte qu'on vit quotidiennement. On mange, on va à un film, on sort, on va faire les courses, on va à l'école. Et les enfants n'ont jamais cette possibilité de parler à tout le monde. Je dis bien à tout le monde, pas juste à la maman, pas juste au papa. De parler à toute la famille en mmh. étant respecté, en étant écouté. Et je trouve que, par expérience, un enfant qui peut s'exprimer librement devant sa famille, ça va lui donner une certaine confiance en lui, oui, ça en va lui donner bon. une aptitude à pouvoir parler en public,
0: Exactement. à exprimer
1: ses émotions. Et si vous le faites, écoutez-moi bien, si vous le faites toutes les semaines... Mais cet enfant, au bout de quelques années, il va pouvoir s'exprimer avec aisance.
0: Exactement. Et même au-delà de ça, après, euh, ça, ça permet aussi que, par exemple, dans les moments, si vous intégrez ça dès qu'ils sont petits, euh, dans l'adolescence, d'avoir euh, ces moments-là, ça, ça va favoriser la communication avec vos enfants au moment où, eux, ils auront besoin de, de se détacher de nous. Bien Donc, sûr. Donc, euh, voilà. Donc, ça crée un lien important. Donc, le point suivant, en fait, c'était aussi de, de les encourager à réaliser des doigts, l'importance des doigts. Donc là aussi, par exemple, dans notre assise ou alors je vous invite à faire ça peut-être au moment de la rupture du jeûne. Nous, on a une boîte. Euh, avant la mon... boîte des invocations. La boîte des invocations. Donc, je demande aux enfants de faire une liste de toutes les personnes qu'ils aiment, de nos familles respectives, de nos amis, euh, des personnes qu'ils connaissent à l'école, toutes les personnes qui comptent pour eux. Et en fait, bah, au moment de l'iftal, on fait nos doigts et ensuite, on les invite à tirer par
1: bah, une personne, une au, personne
0: hasard. au hasard. Et euh, quand elles tirent, et ben ce jour-là en particulier, on va tous ensemble citer le nom de cette personne et faire des doigts pour cette de, euh, personne en particulier. Donc, non seulement ça va leur et apprendre... on fait des doigts en français. On fait des doigts en français pour qu'ils comprennent. Et aussi, donc, déjà, ça va leur permettre de se rendre compte de l'importance des invocations. L'importance de nommer quelqu'un dans les invocations et l'importance de se rendre compte qu'on peut tout demander à Allah, en fait. Aussi. Oui, ça, c'est important. Ça, voilà, donc euh, on demandait, par exemple, je ne sais pas, il y a quelques jours, on demandait, ben bah, voilà, euh, pour quelqu'un de la famille, bah, euh, qu'Allah lui accorde la réussite dans ses études, qu'Allah lui accorde un mari euh, pieux, etc. Euh. Puis les enfants, ça leur, donne, ça leur permet de voir comment on s'adresse à Dieu et ça leur permet d'intégrer euh, la façon d'invoquer Allah. Voilà.
1: Le point suivant, Leïla, donc des activités manuelles.
0: Alors, donc justement, on parlait de la manipulation, de euh, l'importance de manipuler. Là, je ne vais pas tout évoquer, mais il y a vraiment beaucoup d'activités que vous pouvez faire de façon euh, créative, des, fa des activités manuelles avec vos enfants. Donc, vous pouvez par exemple, je vais citer une petite liste très très brève, vous pouvez par exemple euh, étudier avec vos enfants les études des différentes phases de la lune. Vous pouvez par exemple avec vos enfants faire une boîte de sadaka que vous vous décorez joliment et vous demander à vos enfants chaque jour de faire une sadaka, ne serait-ce que d'un euro chaque jour et euh, vous leur dites bah voilà à la fin du mois de Ramadan inchallah on a un objectif on va donner euh, on va donner tel argent pour telle mosquée. Donc par exemple nous euh, notre en particulier c'est la mosquée de Grenoble qu'on Aime, euh, la mosquée des Alpes. Voilà, la mosquée des Alpes. Donc, euh, l'objectif avec les enfants, voilà, de faire Sadaka pour cette mosquée-là en particulier. Vous pouvez faire aussi, euh, créer de jolis sets de tables. Vous pouvez faire des lanternes, des décorations que vous faites ensemble avec les enfants. Mais les, les enfants adorent ça. Hein. Adorent les enfants les... aiment ça. Ouais, faire vraiment. des
1: dessins, des, des choses manuelles, c'est vraiment ce qui les intéresse le plus. Et parfois, je suis même surpris de voir à quel point ça les intéresse plus que passer du temps. Devant des écrans, justement.
0: Oui, parce qu'en en fait, faut, il voilà, faut passer ce temps avec eux. Vous pouvez faire aussi euh, des sablés en forme d'étoiles. De, voilà, vous pouvez faire de la pâte à sel avec eux. Il enfin, y a énormément de possibilités. Je sais qu'il y a une sœur récemment qui m'a dit « Mais Leila, où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça avec tes enfants alors qu'on travaille et qu'on jeûne, etc. ?» Déjà, ne, mets, ne vous mettez pas de pression. Euh, oui, voilà. Déjà, ça, c'est euh... la première chose. Il faut aussi savoir que nous, aux Émirats, on a des horaires aménagés. Donc, c'est pour ça que nos après-midi sont libres. Euh, les enfants vont à l'école que de 9h30. Enfin, et même moi, je travaille que de 9h30 à 1h30. Donc, ça nous laisse le temps l'après-midi. Ah ouais,
1: machallah. Ah ouais, oui.
0: Ah ouais. Donc, euh, voilà. Abdouillah, on a du temps aménagé. Mais. Euh, je rappelle que, donc, à, à l'époque, euh, quand euh, j'étais en France ou, euh, ou quand je n'avais pas cette, cette possibilité-là, vous pouvez le faire ne serait-ce qu'une fois par semaine. Il n'est pas obligé de faire ça chaque jour. Essayez de trouver une fois par semaine le week-end, euh, de prendre, surtout que maintenant on est en confinement, il y a moins de possibilités ouais, d'activité à de ouais. faire à l'extérieur. Je pense que c'est faisable de trouver une heure dans le week-end euh, pour faire une activité avec les enfants.
1: Le sixième
0: point, Leïla Alors, le sixième point, là aussi, vous pouvez les investir dans la sadaqa, c'est-à-dire en les invitant à aider les personnes nécessiteuses. Attention. Voilà, c'est très important de faire comprendre la réalité autour, euh, autour d'eux, dans le monde aux enfants. Voilà, vraiment les sensibiliser. Surtout ici, aux Émirats, les enfants sont, sont dans une bulle un peu. Hein. C'est la bulle où, euh, extérieurement, on a l'impression que tout est parfait.
1: Mais en réalité, Mais en réalité il y a beaucoup y a... de gens qui vivent avec très, très peu. Exactement. Et où que vous soyez dans le monde, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont moins que vous. Oui. Donc, il faudrait en profiter pour montrer ça à vos enfants et leur dire « Cette telle ou telle personne euh, n'a pas suffisamment pour pouvoir rompre son jeune. Nous allons confectionner quelque chose pour, pour elle et, et essayer de, justement de, de, de faire en sorte que ce mois soit le mois du partage. » On reçoit souvent, on reçoit beaucoup, sur, surtout nous les hommes, hein, durant ce mois. On, a, on est à la maison, on nous sert à manger... Après le, le Taraweeh, on remange encore. Ouais. On prend soin de nous, machallah. Il faudrait, <rire> oui, c'est la vérité, euh, il faudrait aussi euh, qu'on puisse donner en échange. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui donnent, mashallah. Ouais. Les enfants, s'ils sentent que durant ce mois-là, on donne également, ils vont s'investir dans une mission.
0: Oui. Et alors, euh, pas forcément de l'argent, mais l'approche du Aïd, par exemple, où vous les inviter à faire du tri dans leurs jouets. Voilà, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des nouveaux jouets. Bah, à ce moment-là, bah, les investir euh, en leur disant, bah, il voilà, y a d'autres enfants qui n'ont pas qui n'auront pas la chance d'avoir de nouveaux jouets, donc peut-être les inviter là-dessus, à revoir ça, à revoir leurs vêtements, leur, vêtement, leur garde-robe. Enfin, il y a beaucoup de façons pendant ce Ramadan de les impliquer, de les impliquer dans la préparation d'un repas que vous pouvez euh, distribuer dans une association ou à des personnes ou, que vous connaissez ou, à ou, ou
1: simplement à ton voisin.
0: À ton voisin, Je tout à fait.
1: Garde en tête, c'était des musulmans en Australie mmh. qui avaient mené une campagne pour lutter contre l'islamophobie justement là-bas, de pouvoir en fait préparer un repas et le donner à un voisin. Et il y avait même certaines personnes qui avaient, qui avaient invité tous les soirs de la semaine un voisin non musulman à la maison. Ouais. Et il y avait, je crois, la, je ne sais plus combien de familles avaient fait ça, mais imaginez 30 nuits, 30 dîners, 30 iftars, et vous avez des dizaines et des dizaines de familles musulmanes qui invitent des non musulmans. Mais à la fin de ce mois du Ramadan, comment ces personnes-là vont percevoir l'islam De manière ultra positive. Et en plus, les iftars étaient faits de débats, de questions, etc., de mmh. découvertes. Moi, je reste persuadé que après, c'est mon point de vue, mais l'islamophobie est aussi due, malheureusement, à beaucoup d'ignorance. Beaucoup de gens ne connaissent même pas l'islam. Oui. Ils connaissent l'islam à travers les... Les, les, médias, ouais, les médias. et ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc, euh, si vous avez aussi l'occasion d'inviter des gens ou de proposer, alors, inviter à mon avis avec le confinement, ça va être difficile, proposer un repas à, à des gens, de, voilà, d d un, voir repas, un repas, repas à des, à des voisins, je pense que ça peut être toujours appréciable. Etc.
0: Voilà, et d'impliquer les enfants là-dedans dans cet acte. Et donc
1: Alors, le dernier point,
0: le dernier point, l'importance, donc le Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois où le Coran a été révélé. Et il est important, non seulement nous, de, personnellement, d'avoir une, une relation, de méditer avec le Coran. Si vous avez un objectif, faites-le, Inch'Allah. Mais il est aussi important de montrer à vos enfants l'importance du Coran dans ce mois-là. Donc, vous pouvez euh, organiser, par exemple une compétition entre eux de façon positive, hein, une concurrence entre eux de façon positive, leur donner un objectif d'apprentissage d'une sourate, d'une page pour ceux qui sont plus avancés, et donc de les notifier en fait. Il y a par exemple dans, euh, sur Pinterest où vous pouvez trouver par exemple des arbres où il y a tous les noms du dernier chapitre à main, et en fait les enfants donc quand ils ont terminé une, une sourate, ils peuvent colorier la, la, ils une des feuilles la de l'arbre.
1: Ils aiment bien challenger les enfants. Exactement. Ils aiment bien qu'on les pousse à une certaine euh, compétition saine, dans le sens où on va les, on va les encourager mm. à apprendre des nouvelles surates, etc. Les enfants aiment beaucoup ça. Le jeu, encore une fois. Encore et une fois.
0: Et même d'un point de vue religieux, en fait, Allah nous invite à nous concurrencer dans le bien. bien sûr. Dans le bien. Donc euh, vraiment, euh, ça, on, on peut le distiller euh, tout sûr. doucement avec nos enfants. Et bien sûr, coller ces objectifs. Marquer les. Ces objectifs, euh, faites qu'ils soient euh, visibles pour les enfants. Vous pouvez, euh, voilà, les mettre imprimer. sur le frigo, imprimer, euh, écrivez-les et euh, notifiez ça sur le frigo. Voilà, ça va créer euh, une vraie et, atmosphère. Une vraie fait. atmosphère. Et puis, ils pourront faire le bilan et, faire, et verront euh, l'avancement de ce qu'ils ont réalisé pendant ce mois de ramadan.
1: Alors, on va résumer, Leila, les sept points, justement, de comment passer un ramadan en famille. Le premier point.
0: Donc, décidez de rompre avec les mauvaises habitudes, avec les écrans, et remplacer cela par euh, une série autour du mois de Ramadan ou une série religieuse euh, qui porte sur un apprentissage avec vos enfants.
1: Euh, N'oublions pas non plus que on peut facilement trouver toutes les informations et toutes les vidéos qu'on veut sur YouTube. Oui, tout à, Elles à fait. Elles sont aussi disponibles. Donc, ouais. euh, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir, euh, de, oui. de pouvoir payer Dini, Dini TV, par exemple. Euh, ouais. Franchement, sur YouTube, vous trouvez des très très bons contenus. Oui. Par contre, ceux qui ont les moyens Très honnêtement, ne, ne négligez pas cette plateforme qui s'appelle TV. Allez-y et inshallah vous n'allez pas être déçus.
0: C'est un très bon investissement. Ça fait un an qu'on l'a et euh, on regarde un épisode euh, tous les vendredis, généralement avec les enfants, et on ne regrette absolument pas. Parce que surtout qu'en plus, elle est toujours actualisée et il y a toujours des nouvelles séries qui sortent en fait.
1: Le point numéro 2
0: Faites une prière ensemble, en famille par jour, généralement le marreb ensemble.
1: Alors, le point numéro 3, là
0: Le point numéro 3, là on a vraiment euh, mis l'accent là-dessus. L'assise religieuse, la halakha en famille, s'il vous plaît mettez ça en place, vraiment.
1: Le point numéro 4
0: Réalisez des douats en famille, euh, invoquez pour votre entourage, pour vos amis, vos familles, avec vos enfants.
1: Le point numéro
0: 5 Faites des activités manuelles avec vos enfants Impliquez-les, rendez ce ramadan concret, rendez les valeurs concrètes avec des activités manuelles. Le point numéro 6. Aidez les nécessiteux, impliquez vos enfants dans la préparation de repas, dans le don, transmettez-leur l'importance de la sadhara
1: Et le dernier point, le numéro 7.
0: L'objectif Coran, impliquez, euh, mettez vos enfants en compétition positive, évidemment, autour de l'apprentissage du Coran, faites-en un objectif euh, durant ce mois.
1: Bah écoute, avec tous ces points-là, je trouve qu'on a, on a fait un peu le, le tour de, de comment passer un ramad en famille. Ouais. Évidemment, ne soyez pas non plus effrayés en vous disant qu'il faut absolument tout faire. Non, non, non. non S'il ouais, y en a quelques-uns qui vous correspondent le mieux, bah commencez par ça. Et si vous êtes capable de, de, de faire les sept, bah c'est tant mieux. Et si vous avez même des points sur lesquels vous êtes déjà en pratique, et qu'on n'a pas évoqué, n'hésitez pas évidemment à nous en faire part parce que nous, on est aussi avides de pouvoir en fait vous écouter parce que je suis persuadé que vous avez oui. chacun de vous différentes idées, différentes approches et c'est comme ça qu'on apprend. C'est toujours intéressant de pouvoir partager nos idées, nos bonnes idées, machin là. Oui. Donc, euh, bah, écoutez, Merci à toi, Leïla, d'avoir préparé ce podcast et d'avoir mis vraiment beaucoup de qualité dans tous ces points. Okay. Euh, moi, de mon côté, je n'ai pas pu faire beaucoup de vannes parce que je pense que là, ce n'était pas le podcast pour. Non.
0: <rire> oui, euh, ça mais va. Aujourd'hui, bon, tu m'as aujourd laissé un petit peu tranquille.
1: je j'étais un peu laissé tranquille. Ça mais va. Le mais non, quoique quoi si je
0: me souviens bien, tu m'as quand même traité de vache, non
1: Non, mais attends, Leïla. Non. La vache... Elle est mentionnée dans le Coran. Ah oh là, non, mais bah là... c'est voilà ah oui, mais sûr, bon, est je, allez... je te respecte
0: Oui, mais la vache dans le Coran, c'est... Non, mais tu n'es pas euh... une vache. Alors, je te rassure, <rire> Alors, euh, je te voilà. rassure Donc, tu n'es pas était... une vache, voilà.
1: tu bon. es une princesse.
0: Oh, voilà. Bon, d'accord.
1: <rire> bah, écoutez, merci de votre écoute. Encore une fois, c'était un podcast très intéressant, très euh, instructif euh, oui. pour moi, d'ailleurs, le premier.
0: Et quel exercice on va laisser au... à nos auditeurs L'exercice
1: pour la semaine prochaine, ça va être un exercice qui va reprendre un point crucial.
0: Alors j'aimerais bien en fait, parce que moi j'aime beaucoup et on le repartage systématiquement euh, sur Instagram, euh, que vous nous partagiez un moment où vous faites euh, justement une assise religieuse en famille. Ah oui. Si vous avez l'occasion de faire une, une assise religieuse en famille, eh bien prenez-vous en photo. Évidemment, si vous ne voulez pas montrer vos enfants, vous les prenez de dos, etc. Et marquez-nous avec le hashtag Muslim Family Time. Et eh ben, on sera ravi de vous repartager en story et de voir que finalement ça porte ses fruits en fait.
1: Ben écoute, c'est un très, très bon exercice. Je suis ouais. totalement d'accord avec ça. Et ben bismillah, à vous de nous montrer que ce cercle religieux vous a aussi apporté quelque chose dans vos familles. Inch'Allah. Et inch on vous souhaite vraiment de passer beaucoup, beaucoup de temps de qualité avec eux. C'est ça, la Muslim Family Time. C'est vraiment du temps que vous passez avec vos enfants dans l'adoration d'Allah. C'est ce pourquoi aussi nous avons fait ce podcast-là. C'est aussi pour laisser quelque chose pour nos enfants, pour nos familles, pour Inch'Allah, faire en sorte que ça soit un héritage pour tout le monde, Inch'Allah. Inch'Allah. Nous vous souhaitons, bah écoutez, de passer une bonne semaine de Ramadan et essayez de faire encore plus que la première semaine. Inch'Allah. Euh, donc, essayez de donner encore un max, un petit 10%, 15% en plus, parce que vous savez que plus les semaines vont arriver et plus on va devoir faire des efforts ouais. jusqu'à la dernière semaine, jusqu'aux 10 derniers jours, inch'Allah. Inch'Allah. Donc, euh, merci encore pour votre écoute. Merci à toi, Leïla.
0: Merci Mohamed. Salam alaikum. Si ce podcast
1: a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute.